0: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier beim Bounden-Hedge-Podcast. Mein Name ist Lady Jolina und ich freue mich, dass du auch heute wieder einschaltest. In der heutigen Folge möchte ich dir näher bringen, was Self-Bondage mit der Raumfahrt zu tun hat, in drei Schritten zum Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast kostenlos abonnierst, eine Rezension oder ein Sternchen dalässt, je nachdem, welche Möglichkeiten du hast und wo du den Podcast hörst, und natürlich auch regelmäßig vorbeischaust. Ah, du wirst dich jetzt mit Sicherheit fragen, was erzähle ich hier gerade überhaupt? Was hat Surf Bondage mit Raumfahrt zu tun? Mit drei einfachen Schritten kannst du deine persönlich gefesselte Zeit so sicher wie möglich gestalten. Und du hast auch maximalen Spaß an diesem Erlebnis. Self-Bondage ist nämlich wie Raumfahrt. Es ist gefährlich und extrem viele Dinge können schiefgehen. Wegen einem kleinen Fehler in der Planung kann es zu extremen Folgen kommen. Bloß weil man eine falsche Entscheidung getroffen hat, ist das ganze Spiel ruiniert. Niemand ohne Wissen würde ein Raumschiff in den Weltall schießen, das ist ja wohl klar. Ohne zu wissen, wie man dieses Raumschiff sicher auf die Erde zurückbringt. Und genauso ist es auch beim Self-Bondage. Niemand ohne Wissen sollte sich selbst fesseln. Vor allen Dingen nicht, wenn er nicht weiß, wie er sich selbst aus dieser Fesselung befreien kann. Und deswegen versuche ich dir heute die Ähnlichkeit zwischen der Raumfahrt und des Self-Bondage etwas näher zu bringen. Schritt 1. Planen, testen, checken. Die erste Aufgabe sollte immer darin bestehen, zu planen, was man eigentlich möchte. Wie lange möchte man gefesselt bleiben? Was möchte man, was passiert, wenn man gefesselt ist? Aus welchen Materialien bestehen die Dinge, mit denen ich mich fesseln will? Welche Befreiungsmethoden, Release nennt man sie auch, möchte man benutzen? Welchen Gefahren setzt man sich aus und was könnte schiefgehen? Sobald man diese Dinge für sich selbst ausgemacht hat, kann man in die Testphase übergehen. Sind die Dinge, die man sich im Kopf zurechtgelegt hat, wirklich mit der Realität kompatibel? Hat man so zum Beispiel Handschellen mit Doppelverriegelungsmechanismus? Fällt der Schlüssel dorthin, wo man es erwartet? Kann man den Knebel tragen, ohne dabei Atmungsschwierigkeiten zu bekommen? Kann man die Handschellen hinter dem Rücken verschließen? Das sind alles Dinge, die man mehrmals versuchen und austesten sollte. Es bedeutet eine Menge Arbeit, wenn man es allein für sich selbst versucht und ist immer etwas anderes, als wenn jemand anders dich fesseln würde. Wenn man alles getestet hat, ist es an der Zeit, das Szenario noch einmal zu überprüfen. Ist der Plan, sich selbst zu fesseln, vernünftig? Man sollte daher nicht planen, eine extrem lange Zeit gefesselt zu verbringen. Man sollte in der Realität bleiben. Sind es die korrekten Schlüssel für die Schlösser? Sind die Handschellen funktionstüchtig? Hat man ansonsten alles vorbereitet? Sind die Türen und Fenster verriegelt? Ist das Gas abgedreht oder die Kerzen gelöscht? Hat man funktionierende Stromquellen, wenn man sie braucht? All das sind wichtige Dinge, die man zuvor noch einmal überprüfen sollte. Dennoch sollten auch Dinge bedacht werden, wie zum Beispiel funktionierende Batterien, wenn man einen Vibrator benutzen möchte. Schritt 2. Der Start Sobald man sich ganz sicher ist, man hat alles kontrolliert und erarbeitet, ist man bereit, den Start einzuleiten oder mit anderen Worten auch zu fliegen. Man schließt das letzte Schloss, und fesselt sich somit komplett. Sobald man in der Luft ist, kann man bekanntlich nicht mehr viel ändern. Es ist ab diesem Zeitpunkt zu spät, irgendwelche Probleme zu erkennen, wenn man bereits selber vollständig gefesselt ist. Nun ist man auch das in dieser hilflosen Situation bis zum bitteren Ende. Hat man hingegen den ersten Schritt sorgfältig durchgeführt, sollte der zweite Schritt extrem genüsslich werden. Allerdings könnte auch hier noch einiges schiefgehen. Der bekannte Satz, Justen, wir haben ein Problem, wird hier dann schneller Anwendung finden, als dir lieb ist. Nicht nur für Astronauten, sondern auch für dich selbst. Man ist allein, ohne dass man jemanden hat, der einem hilft. Fehler beim ersten Schritt können also verheerende Folgen haben. Man sollte dabei immer bedenken, die Challenger ist explodiert, weil der Kraftstofftank vor dem Start nicht noch einmal genau überprüft wurde. Schritt 3. Die Landung. Kannst du dich denn an die Columbia erinnern? Alles verlief absolut perfekt. Bis zur Landung. Bei der Landung ging alles schief. Und warum? Wegen einem Fehler beim Start. Dieser Fehler war so winzig, dass ihn niemand bemerkte. Die Isolierung an der Nase des Raumschiffes wurde beschädigt, was die spätere Rückkehr zur Erde unmöglich machte. Und dies kann auch beim Bondage passieren. Alles kann perfekt verlaufen, kann ein himmlisches Gefühl sein bis zum Befreien. Die Arme könnten unbrauchbar werden, da sie schlecht durchblutet sind. Man könnte die Handschellen in der falschen Richtung angebracht haben, so sodass es unmöglich ist, sich zu befreien. Man könnte sogar feststellen, dass eigentlich die sicherste Methode, das sogenannte Ice Release, einfach nicht funktioniert hat. Und was ist im Falle eines Stromausfalls? Wenn man gar keine eigene Schuld trägt? Aber nein! Es ist immer die eigene Schuld. Man hätte diese Dinge vorher erkennen müssen. Man sollte mindestens zwei unterschiedliche Release-Methoden haben, um sich befreien zu können. Diese sollten unabhängig voneinander funktionieren, also nicht auf die gleiche Sache zurückgreifen. So zum Beispiel sollten sich eine dieser Release-Methoden auf den Strom konzentrieren, die andere auf eine völlig andere Methode. Fällt also mal der Strom aus, ist man mit der zweiten Methode auf der sicheren Seite. Fazit: Man sollte sich auf gar keinen Fall von Erfahrungen täuschen lassen. Denkt doch nur mal an den Captain der RMS Titanic. Jahrelang war er bereits als Captain tätig, auf verschiedenen Schiffen hat die ganze Welt gesehen, doch ein kleiner Fehler kostete tausend Passagieren und Besatzungsmitgliedern das Leben. Das Leben ist voller Katastrophen, die man leicht vermeiden könnte. Deshalb sollte man auf diesen drei Schritteplan auf gar keinen Fall verzichten. Übrigens habe ich diesen Text auf boundanna.com entdeckt und für euch einmal ins Deutsche übersetzt. Wer Englisch beherrscht, kann sehr gerne mal auf der Seite vorbeischauen, sie ist wirklich sehr, sehr informativ. So, das war der erste Teil zum Thema Self-Bondage. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast kostenlos abonnierst, ein Sternchen da lässt oder eine Rezension, je nachdem, welche Möglichkeiten du hast. Damit hilfst du mir und dem Podcast in der Top-Liste ein wenig nach oben zu steigen. Und ja, das ist so eine kleine Motivation, dass ich das halt noch zusätzlich zu YouTube und dem Blog mache. Wenn du die Möglichkeit hast, einen Kommentar zu schreiben, schreib ihn doch gerne mal und schreib hinein, warum du Self-Bondage praktizierst und ob du denn vielleicht auch noch den einen oder anderen Ratschlag hast. Ich wünsche euch was. Bis bald.